0: 12 de septiembre, día a día con la persona. Una mujer, un hombre, son ricos por lo que son, no por lo que tienen. Por lo que son, ese es el gran valor, no por lo que tienen. Hay quienes pretenden ser ricos... Y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres. Y tienen muchas riquezas. Proverbios 13, 7. Proverbios 13, 7. Un bendecido domingo a tu vida. Un saludo en este el día del Señor. A tu familia. A través tuyo bendiciones a tu familia Un saludo y una bendición A las diferentes comunidades Pastorales Parroquias, ministerios A todos los que les pueda Llegar este audio Los que están en otros países En otros sitios Distantes Nuestro saludo, nuestra acogida Nuestra intercesión Por ustedes Ante cualquier adversidad aunque, aunque estén atravesando días duros, estamos contigo desde la intercesión. Desde el poder intercesor de la oración que en días pasados hablábamos sobre ese tema. Ánimo, ánimo, el buen Dios, a través de su amor, por medio de su espíritu y la oración de muchos, te fortalece, te anima, ánimo, ánimo cual sea tu dificultad, quebranto de salud, tristeza, depresión, convivencia humana difícil, soledad, crisis en la economía, desempleo. Hoy oramos por ti, hoy oramos por tu familia, hoy oramos unos por otros. Y también oramos dando gracias al Dios de la vida por todos los que están en este día cumpliendo años o celebrando un tipo de aniversario, como el caso de Elcita Piñeros, Elcita, un saludo a tu vida, un abrazo a tu vida, nos unimos a tu familia, a tus amigos, para agradecer, para agradecer este nuevo cumpleaños, para agradecer que tú sigas invirtiendo tu vida en el servicio al reino de Dios. Hoy damos gracias al buen Dios, porque valoras, agradeces, disfrutas y comparte la vida. Eso es una celebración. Bendiciones a tu vida, el cita, y en ti a todos los que hoy están de cumpleaños, a todos los que cumplieron la semana anterior que terminó ayer, y a todos los que de antemano iniciando semana van a cumplir años, o tienen algún motivo para celebrar y para agradecer y valorar. Un feliz cumpleaños. Vamos directamente hoy a la liturgia de este domingo domingo 24 24 del tiempo del tiempo ordinario en este domingo la liturgia de la palabra nos quiere animar nos quiere estimular e invitar a la vida del testimonio, a la vida de la práctica de la fe. Ese testimonio, esa bendición que hemos recibido del Señor... y de esa fe de la cual hablamos mucho, pues ha llegado el tiempo de mostrar esa fe. Y en la primera lectura el profeta Isaías, el profeta de la consolación... nos invita a reconocer la bondad que Dios ha tenido con cada uno de nosotros... Al escuchar nuestras oraciones Al sanar nuestra vida Al sanar nuestros oídos Para que podamos escuchar su palabra Desde la realidad Desde lo cotidiano Y renunciar a todo aquello que Es contrario al proyecto de amor Que es el que el Señor Jesús vino a traernos Y el profeta anuncia que A través de la palabra El Señor quiere venir al rescate De nuestra dignidad humana la dignidad humana que tanto se viola, que no se valora De la misma manera, en la segunda lectura, el apóstol Santiago Nos lleva a cuestionarnos acerca de nuestra fe En relación con las obras, fe y obras, fe y actuar No se pueden separar, ya que si aceptamos seguir a Jesús Debemos ser consecuentes de nuestros actos Pues con estos actos, nuestro obrar estamos hablando y gritándole al mundo de nuestra fe y en el evangelio Jesús nos va a cuestionar diciéndonos ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿quién soy yo? y así como su testimonio es el que nos debe llevar a reconocerlo como lo hizo Pedro como el Mesías, el Hijo del Dios vivo también nuestra forma de actuar nuestra manera y estilo concreto de vida debe de hablar de aquel a quien decimos creer y seguimos y de cuánto ha realizado en nuestra vida. Esta es la única manera de presentar al mundo un mundo cada vez más agnóstico, descreído, eh, un mundo más sincrético, más esotérico, la realidad de Jesús las huellas de Jesús debemos de tal manera seguirnos entregando sin reserva ni condición a Cristo Jesús y su proyecto de vida que ojalá a partir de hoy durante toda esta semana como tarea nos fortalezcamos en esa fe y que a través de nuestras buenas obras nuestro testimonio, nuestras acciones podamos dar a a conocer a Jesús podamos mostrarle a Él al mundo al mundo que Él es la vida la vida nueva la vida en abundancia definitivamente la vida eterna titulemos el mensaje para hoy de este domingo titulémoslo quien quiera seguirme que cargue con su cruz quien quiera seguirme que cargue con su cruz. La primera lectura es del profeta Isaías, del ya el tercer Isaías. Bueno, varias veces hemos hablado, que el libro tiene 66 capítulos, y hay como tres Isaías. Es como una familia, como una dinastía. Y este texto de hoy es como el, el tercer Isaías, que nos va a hablar y a motivar ya del pueblo que va a empezar a regresar del exilio de Babilonia, la motivación al pueblo que está desanimado, y que pronto ya va a empezar a regresar a la tierra eh, donde habían sido desterrados, Isaías 50, 5 al 9, el cántico del siervo sufriente que, en la Semana Santa lo leímos, estos cantos del siervo sufriente. Va a decir hoy aquí este siervo sufriente... ...ofrecí la espalda a los que me apaleaban. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban. Para los profetas... ...el conocimiento de Dios... ...y entendiendo conocimiento como vivencia, como experiencia de vida... ...no simplemente ideas conceptos en la mente de Dios, sino conocimiento como experiencia, va a ser la práctica de la justicia y la realización de su proyecto en medio de la humanidad. En otras palabras, el profeta lo que quiere mostrarnos es que fe tiene que relacionarse con humanidad, más humanos, nos hemos deshumanizado mucho Pero decimos creer mucho en Dios Pero tenemos una sociedad y un mundo deshumanizado Pues la fe nos tiene que llevar Desde la práctica de la justicia A ser mujeres y hombres más humanos Conocer a Dios, es decir, experimentarlo Es hacer posible la famosa vida en abundancia De Juan 10.10, 10. lo recuerda. Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia, dijo el Señor de tal manera que nuestra actitud debe ser no resistirnos a la acción de Dios y no darle la espalda a su propuesta, a su pensamiento, a su proyecto de vida para nosotros. Este tercer cántico del siervo del Señor es una verdadera proclama de libertad. No hay hombre, no hay mujer más libre que quien ante el ataque, la persecución, el insulto y la agresión se atreva a guardar silencio y ponga toda su confianza en el Señor toda su confianza en el Dios de la vida este siervo sufriente del que nos habla hoy Isaías es un siervo que es capaz en su valentía de asumir su situación de dificultad está en la mala Está en la dura y cómo enfrenta la adversidad con firmeza, porque siente tan cerca la presencia de Dios que puede escuchar su voz de aliento y su consuelo en medio de los olvidos, de las vejaciones a la que ha sido sometido. Este profeta Isaías nos quiere enseñar. Que el camino de la justicia Y de la misericordia Y la solidaridad No es Un trecho O una ruta Rosa, idílica Sino que Es difícil Es de espinas De tal manera que La persona Que opta por la verdad Que opta por la propuesta De equidad Debe prepararse a la burla Al rechazo E incluso hasta la persecución Y a la misma muerte Basta leer cualquier página Del evangelio Para verificar que Este mensaje, esta profecía De Isaías Se concreta en la realidad De Jesús En la opción que tomó Jesús En el camino que Él eligió El camino a Jerusalén estaba plagado en aquella época de muchas dificultades como nuestras ciudades como nuestros pueblos hoy mucha inseguridad había en aquellos caminos mucha incertidumbre una de ellas era la incapacidad de, del grupo de discípulos para reconocer la presencia de Dios La segunda lectura para hoy. La segunda lectura es del libro de Santiago. Venimos los domingos escuchando a este profeta que es conocido también con el nombre del profeta en el Nuevo Testamento, el apóstol de la denuncia social. Qué interesante. Hace ocho días, hace quince días, viene denunciando la exclusión que se hace aún. Dentro del culto litúrico Que se rechaza y excluye a los pobres Hoy es Santiago capítulo 2, 14, 18 Santiago 2, 14, 18 ¿Qué nos va a decir hoy Santiago? La fe, la fe Si no está acompañada de acciones, de obras Es una fe muerta Qué importante, qué importante Qué claro y qué duro lo que dice La verdadera fe si no va acompañada de obras es una fe muerta una fe que no sirve absolutamente absolutamente para nada Santiago insiste en la dimensión práctica y vital de la vida cristiana de la fe no se puede seguir alardeando de una fe mientras nuestros hermanos mueren de hambre no se puede lanzar interminables sermones Mientras la injusticia campea en nuestras comunidades La fe ante todo nos debe exigir mover a poner nuestra vida En sintonía con el reino de Dios Y hacer vida aquello que decimos creer Santiago y su comunidad sienten una profunda preocupación. Al ver a muchos creyentes, a muchos cristianos de ayer y también de hoy, en esta época de pandemia, viviendo una religiosidad aparente, aparente, pero en medio... Lo cierto es que es una fe vacía, muerta, una fe sin obras ni coherencia de vida. Una fe para ciertos rezos, para ciertas devociones, y especialmente el domingo para el templo. Y con eso se ha conformado muchísima gente. Una fe a todas luces inconsecuente, incongruente con el proyecto de vida de Jesús. Creer sin vivir lo que creemos. Es una mentira, es una farsa, es una hipocresía. Qué duro es el mensaje de Santiago. Qué duro es este mensaje de Santiago ante la no vivencia de la fe. Y esta fe tiene que en medio de la denuncia, pero atreverse quizás como decía el, el profeta Isaías en la primera lectura, a mostrarse desde el testimonio de vida con las obras, pero de una manera pacífica, a veces mostrarse desde el silencio de las solas obras, como el caso de un hecho histórico del siglo XX la independencia de la India y Mahatma Gandhi logró imponer un nuevo esquema de protesta, de resistencia, de lucha a través de medios completamente pacíficos cuando Inglaterra entró en la segunda guerra mundial Gandhi paró su protesta porque no es lícito atacar al enemigo en desventaja y terminada la guerra el más poderoso de los imperios se vio obligado a declarar la independencia de la India por la voluntad no violenta sino pacífica de un hombre y de un pueblo una protesta fe y acción y le preguntan a Gandhi en aquella oportunidad. ¿Y usted qué arma utilizó? ¿Cómo hizo para hacer esa resistencia pacífica y al final vencer? ¿Qué lo inspiró a usted? Y él dijo, yo siendo budista, a mí lo que me inspiró fueron las bienaventuranzas de Jesús. El programa del sermón de la montaña. Y entonces todos extrañados se voltearon y le dijeron, ¿Y si eso lo inspiró a usted a trabajar y a denunciar la violencia y hacer una resistencia pacífica. ¿Por qué no se ha hecho cristiano entonces? Y él dijo, porque yo creo en Jesús y su proyecto de vida, pero no creo en los cristianos. No creo en los cristianos, porque ellos no practican, no practican el mensaje y la propuesta de Jesús. No lo practican. Dicen tener fe, pero sin obras. Fe sin obras. Y la fe sin obras. Es una fe que no sirve para nada. Por eso cuando diferentes movimientos cristianos se han propuesto la transformación del mundo. De un mundo esclavista, de un mundo inhumano y violento. Que... Ha sido impuesto por los diferentes imperios. Aquí en la comunidad de Santiago, por el imperio romano. No comenzaron su trabajo apelando simplemente al hambre de la gente ni a sus deseos de acabar con los opresores romanos. Sino que apelaron a la toma de conciencia. ¿Y cuál era esa toma de conciencia? Mostrar su fe a través de las obras de una manera pacífica. Los discursos a veces que prometen remediar el hambre Hay mucho discurso populista y aún dentro de la misma iglesia Hay ideologías y teologías dentro de la iglesia muy populistas Que dicen que se han ido a defender los derechos y el hambre de los pueblos Pero se han quedado simplemente en discursos muy poco efectivos en la medida en que continúa la carencia, la desprotección, el abandono de los más débiles. Esto no solamente es denunciando las injusticias, sino uniendo fe y obras. Mostrando con obras. Hacer de las obras de bondad, de misericordia, obras humanas. Una resistencia ante los ataques opresores de los poderosos. De lo contrario, no vamos a pasar de simplemente ser una búsqueda de satisfacciones inmediatas a una necesidad temporal, pero va a continuar el hambre y el desempleo. La solidaridad es la alternativa que propone Santiago en su carta aquí su, a la comunidad la solidaridad si la comunidad verdaderamente no está dispuesta a transformar en su interior toda esa realidad de muerte de miseria de marginación es inútil que se proponga tratar de transformarla cambiando estructuras y sistemas la solidaridad en la comunidad no solo es un camino para remediar la injusticia es una alternativa de vida la solidaridad de una comunidad nos permite descubrir que otro mundo es posible y que el destino no está atado a la violencia a la destrucción y a la barbarie de tal manera que la fe cristiana no es tal si se contenta con simplemente mirar desde allí desde los toros en la barrera, desde la barrera ver ese espectáculo como en la época del imperio romano, contentarse con ver el circo en que mueren tantas personas inocentes fe y obras, si dices creer muéstrame muéstrame tus obras, el evangelio para hoy, Marcos 8 27 35 Tú eres el Mesías, el Hijo del Hombre. Tiene que padecer mucho. Tú eres el Mesías, y va a decir el Señor. Después, al final. Y quien quiera, el que me acepte como Mesías, y quiera seguirme, no hay de otra. Que cargue con su cruz y me siga. Hay que tomar la cruz. Y hay que seguir a, al Señor. Ante la pregunta de Jesús, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la respuesta de Pedro... De, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Se descubre en la figura de Jesús Como el hombre al margen de ese mesianismo político y poderoso Que esperaban muchos allá en Jerusalén En la Palestina del siglo I La salvación, la liberación de la humanidad en Jesucristo Se da por la voluntad suprema del Hijo Ese Hijo que obedece fielmente al Padre hasta la cruz la cruz que se convierte en signo de muerte para muchos y de fracaso pero de triunfo de victoria para los que creen en Jesús y ponen toda su confianza en él Jesús es un personaje fascinante pero no de cualquier tipo de fascinación sino de esa que exige que pide la renuncia que exige perder la vida y que nos pide despojarnos de ese hombre, de esa mujer vieja y asumir nuestra nueva condición y eso no va a ser fácil, esto va a producir obras nuevas que van generando conciencia para establecer dentro de cada uno de nosotros un nuevo estilo un nuevo estilo de vida un nuevo estilo de vida ha llegado la hora hacer un acto en el camino, Jesús con sus discípulos, con su comunidad, antes de, de emprender el último trecho, la última subida a Jerusalén. Y en ese contexto es cuando Jesús hace la pregunta, ¿qué dicen? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy para ti, mujer? ¿Quién soy yo para ustedes? ojalá que como Pedro, nosotros podamos, solamente desde una experiencia de fe, responderle acertadamente, ¿cuántas veces, al igual que Pedro, podemos tú y yo ser piedra de tropiezo, o de escándalo, que impide el avance del proyecto de Jesús, entre nuestros hermanos, en la familia, en la sociedad, la conclusión de Jesús es lógica, quien quiera Unirse a su proyecto de vida. Debe asumir también todos sus objetivos, sus condiciones, sus consecuencias. La discípula y el discípulo. Debe por tanto atreverse a negarse a sí mismo. Es decir, partir de los criterios de Dios antes de que los de los propios. Debe entender su vida como una dádiva como una oración, como una donación generosa, como una entrega y solidaridad en favor de los demás, debe llenarse diariamente de Dios para poder dar testimonio de su fe, a una costa de sacrificar su propia vida. La pregunta es, ¿será que estamos preparados? Estamos preparados para ser realmente discípulos. ¿Qué nos falta hacer para enfilarnos? En esa senda, en esa propuesta de Jesús. Hace algunos años, por ahí leía un, un mensaje, de un episodio, ya lo he comentado quizás algunas veces. Algo que sucedió en, en un avión, en, en, en un vuelo trasatlántico de una empresa eh, europea. Una mujer, una señora, de esas damas muy encopetadas... Y resulta que la sentaron allí en su puesto en el avión, al lado de un hombre de raza negra, de un negrito. Y la mujer se sintió muy incómoda y empezó a protestar y pidió a la zafata a la auxiliar de vuelo, que por favor la cambiara de sitio, porque no podía sentarse al lado de una persona tan desagradable como ese negrito. La azafata argumentó que el vuelo estaba full, muy lleno y ante esta molestia de esta señora, de esta dama ella tuvo que irse la auxiliar a, a revisar la primera clase a ver por si al caso podía encontrar algún lugar libre todos los demás pasajeros ya también inquietos con la molestia de esta señora observaban la, la escena con disgusto, con disgusto no solo por el hecho en sí ...sino por la posibilidad de que... ...hubiera un sitio para la mujer en primera clase. Esta señora se sentía... ...feliz y hasta triunfadora... ...porque la iban a quitar de ese sitio... ...y ya no estaría cerca de aquella persona. Minutos más tarde regresó la auxiliar la azafata... ...y le informó a la señora... ...disculpe señora, todo el vuelo está lleno... ...pero afortunadamente... Encontré un lugar vacío en primera clase Sin embargo, para poder hacer este tipo de cambios Le tuve que pedir autorización al capitán Y él me indicó que No se podía obligar a nadie A viajar al lado de una persona tan desagradable La señora, muy sonriente Con cara de triunfo Se fue preparando, cogiendo sus cosas Intentó salir de su asiento Pero esta zafata en ese momento se voltea y le dice al hombre, al negrito, Señor, ¿sería usted tan amable de acompañarme a su nuevo asiento? Primera clase, camine para allí. Todos los pasajeros del avión soltaron la carcajada, se pararon y empezaron a ovacionar con aplausos la acción de la zapata ese año la zafata y el capitán fueron premiados por esa actitud y la empresa se dio cuenta de que no le había dado demasiada importancia a la capacitación de su personal allí en el área de atención al cliente por tanto se hicieron algunos cambios de inmediato en esa compañía y llegó esta compañía a utilizar como un eslogan a partir de esa experiencia un eslogan que decía las personas pueden olvidar lo que les dijiste las personas pueden olvidar lo que les hiciste Pero nunca, nunca olvidarán Cómo los hiciste sentir Qué bueno Este testimonio, este ejemplo Para exaltar hoy las palabras que dirigió Jesús a sus discípulos en el Evangelio Después de esa discusión sobre Quién era Él y el anuncio de su pasión Si alguno quiere ser discípulo mío olvídese de, de sí mismo cargue con su cruz y sígame porque el que quiera salvar su vida definitivamente la perderá pero el que pierda su vida por causa mía, por mi proyecto por aceptar el evangelio la salvará nuestra sociedad nos ha sido acostumbrada a buscar lo mejor para nosotros, incluso los padres de familia le enseñamos desde pequeño a los hijos a no dejarse de los compañeros primero yo, segundo yo ...y si alcanza algo para mí... ...todavía mejor es lo normal... ...de las relaciones interpersonales y sociales... ...los que buscan el poder político, económico, social, cultural... ...y a veces también en la misma iglesia... ...pocas veces están pensando en el beneficio de los demás... ...pero mucho más escasa la disposición a sacrificarse... ...a entregarse a los otros por el bienestar colectivo de todos. ¿Qué distinto es el mensaje de Jesús el Mesías? Como Pedro lo reconoció delante de sus compañeros. Su proyecto siempre va en contra mía de los valores del mundo. No podemos olvidar que el que quiera salvar su vida con toda seguridad la perderá. Ni podemos perder de vista que cuando se está dispuesto a perder la vida por los demás, a lo mejor... Nos van a pasar a nosotros también a primera clase. Dando la vida, es que la vamos a salvar. Haciéndonos los últimos, vamos a ser los primeros en primera clase. Gracias, Señor, por tu bendita palabra de este día. Que podamos vivenciarla y a lo largo de esta semana compartirla como signo de tu bendición para los demás. Bendice nuestras vidas, nuestras familias, las comunidades, los grupos, a los más necesitados, a los más sufrientes, a todos los que nos piden oración. Colocamos en el cita, Piñeros, a todos los que hoy están cumpliendo años y van a cumplir a lo largo de esta semana. Bendito, alabado y adorado sea, Señor. Gracias, gracias por tu mensaje de hoy. Qué gustosos. Con alegría, con fe, con esperanza hemos compartido en el poder intercesor del Espíritu Santo, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre de Dios, en el poderoso y bendito nombre de Jesucristo nuestro Salvador, Jesucristo el Mesías, el Dios vivo, en el nombre de Él, con acción de gracias y alabanzas, en compañía de nuestra Madre María. Amén. Roberto Zamudio, de Día a Día con la Palabra.